0: Всем привет, я Таня, я живу в Амстердаме, у меня здесь трое детей и корочка из университета местного. Это очень приятно. И разговариваю я тоже кое с кем, с корочкой из университета.
1: Да, с корочкой из Израильского университета. Витя, израильский клинический психолог. Тоже трое детей у тебя. Да. Таня, о чем
0: же мы с тобой сегодня будем говорить? Витя. Послушай, у меня, как всегда, вопросы по прошлому подкасту. О, да, это
1: очень интересно.
0: Мы сказали, что очень хорошо уметь проводить время самим с собой. Да. Без экранов, компьютеров, без такого всего. Телевизор тоже, наверное, сюда подпадает. Да. А вот книжки читать. Почему это как будто нормально? Лежишь, книжку читаешь, проводишь время сам с собой. Но ты же не сам с собой. Тебя же развлекает книжка. Да, ну
1: книжка – это такое развлечение, которое заставляет тебя тоже проделывать некую эмоциональную, душевную работу. Это ты не просто являешься неким потребителем какого-то контента, который вливается тебе в мозг. Книга делает тебя участником того, что происходит. Это некий волшебный, некий придуманный мир,
0: угу.
1: который тебя вовлекает. да. Наверное, стоит разделить между искусством
0: uh -huh. и
1: неискусством.
0: А то в театр самому, одному, тоже прекрасно.
1: Искусство во всех своих видах оно облагораживает, развивает душу. Угу. Можно сказать, ну хорошо, ну а вот лежать одному и слушать классическую музыку. Да. И ну любую музыку, ну скажем классическую, это же тоже развивает. Да. Музыка облагораживает. Угу. То есть когда ты занят искусством, в это я включаю книгу, театр, фильмы, да. картины, скульптуры.
0: Ну а футбольный матч
1: футбольный матч, это, наверное, близко к театру, к спектаклю.
0: Ну да, ты вовлечен эмоционально, конечно. <смех> Насколько я могу судить по ашеру. Да, ты вовлечен, ты идентифицируешься. Идентифицируешься в футболе с игроками? Конечно. Не знала.
1: Ну, конечно, ты же болеешь за какую-то команду.
0: Ну да, ну просто болеешь. Ты просто хочешь, чтобы твоя команда выиграла.
1: Ну да, ну ты себя неким образом отождествляешь с командой. Эта команда – это часть твоего «я» становится.
0: а, -а, -а. Боже мой.
1: Конечно, поэтому такие
0: эмоции вызывают. У серьезных болельщиков у них же очень серьезные эмоции, связанные с... Да, Аша приходит с поднятым адреналином, у него пульс повышается. Да. Я иногда боюсь, что его там контрате не взял в общем футбольном матче. Но Аша такой же, в детстве занимался футболом, и он смотрит. Ой, мне нравятся их стратегии, ой, мне не нравятся их стратегии. Ой, мне понравилось, что тренер, значит, здесь так продумал так-то, продумал так-то. Uh -huh. А вот там как-то смотрел тоже какой-то матч и Говорит, ой, фу, я даже не ожидал Что вот так вот они просто грубой силы берут В общем, у него там какие-то глубокие <смех> Измышления По поводу футбола И стратегии, и всего uh -huh. Так что, в общем, действительно uh -huh. То, что ты говоришь, кашер вообще все очень подходит Ну да, конечно Ну, в общем, футбол тоже нормально А играть в шахматы, в компьютер С кем-то тоже нормально
1: В компьютер ты же не видишь человека Ну да То есть тут общение сводится к минимуму Играть в шахматы вживую – это очень-очень хорошо. Это игра. Uh -huh. А играть через компьютер, ну, там все-таки на первый план выходит сама игра. Uh
0: -huh.
1: Ну, конечно, приятно знать, что фигурками противника движет какой-то человек живой, а не uh -huh. какой-то там робот. Но все равно я хочу поставить ударение на общение. Да, да, да. То, что хорошо для души, uh -huh. хорошо общение и хорошо встреча с прекрасным.
0: Как ты красиво сказал.
1: Хотя поправлю себя, потому что, наверное, встреча – это не с прекрасным, а именно с искусством. Потому что искусство – это некая живая часть
0: души художника. Я так понимаю, что встреча с искусством – это как встреча с самим собой.
1: Это встреча с со самим собой посредством личности другого человека.
0: Ну да. Ну то есть, как бы Если ты один, и ты решил сходить в музей и посмотреть картины, кто это?
1: Смотря на картины, твоя душа развивается, ты сам развиваешься. В общем, большая разница между картиной или книгой и компьютерной игрой.
0: Угу, поняла.
1: Понятно, что есть разные игры, да. Есть игры, которые ближе к тому, что я называю искусством и общением. Там, например, тот же Майнкрафт.
0: Да-да, ты говорил в прошлом подкасте.
1: То есть ты играешь не один, ты можешь общаться параллельно, ты что-то строишь, что-то ломаешь. То есть это более приближено к какому-то естественному физическому общению. Угу. Но если мы возьмем Candy
0: Crush, Candy Crush, я даже не знаю, что там надо делать.
1: Candy Crush это как некий стереотип такой вот игры, где ты просто должен обладать координацией глаз-рука.
0: А что там делать-то надо?
1: Ну ты что-то там стреляешь во что-то там. Это какая-то, в общем-то, механическая
0: вещь. А конфетки причем?
1: Ты там что-то стреляешь какие-то конфетки, они взрываются. А,
0: боже, окей. Я не знаю, честно говоря. Ну, я тоже я не фанат просто игр всех компьютерных и все такое.
1: Очень просто понять, потому что после компьютерной игры обычно ты выходишь с пустотой. С пустотой? Опустошенный. Я помню в свое время, я очень подсел на одну игру. Мы с приятелем даже играли, да, с приятелем, там, игра, мы там вдвоем боролись с кем-то латиноамериканским наркокартелем, мы там были ага. там, двумя такими крутыми командами, и воевали, и так далее, мы там часами я мог играть, Честь себе. И мне очень было трудно прекратить игру. Но потом, когда я ехал домой, я чувствовал просто ну пустоту полную. То есть это пшик какой-то, то есть настолько оторванный от
0: реальности. Слушай, я вот придумала тему на сегодня, ведь геймеры. Геймеры. Про игру опять-таки, но с такого ракурса неожиданного. Ну, не то, что неожиданно, но с другого. Почему люди подсаживаются на все это? Как тебе тема? Тема хорошая. Тогда сначала у меня есть же еще один вопрос по прошлому подкасту. Ты все сказал да. по поводу ну, пока, пока что, да. тяги к прекрасному. У меня такой вопрос. да У меня вопрос про мыслительный аппарат. да Ты сказал, что это инструмент для переработки переживаний. Да. И что очень неправильно думать, что мыслительный аппарат это, не помню, как ты там что сказал после этого, что-то связано с мыслительным процессом. Ну а что вот математические задачки, это что? Это какой аппарат решает в нас?
1: Математические задачки, но это игра. Это игры, в которые играют люди.
0: И что? То есть это только доказывает, что мысли, они обрабатывают переживания? То, что это игра, это доказательство тому, что мысли – это инструмент, который помогает нам обработать переживания?
1: Ну, просто этот механизм, аппарат мышления, и можно пользоваться и для
0: других целей. Ну, то есть можно, чтобы спланировать, например, неделю, ты пользуешься им.
1: Да. В принципе, во многом можно увидеть скрытую переработку эмоций, потому что, например, планируя неделю, мы, можно сказать, успокаиваем себя.
0: Вообще, да. Как бы порядок. Да, мы хотим порядок. Вот это ощущение, что все время нужно держать все в голове, а так вот на бумагу. Да. В наше время, конечно, в телефоне. Да, это помогает, действительно. Так все можно к этому свести.
1: Да, и ну и занятия математикой – это некая попытка добиться успеха, все это мы можем связать с уходом от неуспеха.
0: Ну как, мы ну иногда тебя заставляют заниматься математикой, когда ты дома. Это вообще для тебя никакой не путь к успеху, это просто то, что тебя заставляют делать.
1: В общем, этот аппарат и можно пользоваться не только для перерабатывания переживаний, но и для решения каких-то логических задач.
0: Побочный эффект.
1: Ну, скажем, добавочная функция, которая не является главной. Я не помню, говорил я в прошлый раз, что отношение к словам, оно же совершенно неправильное.
0: А про жетон это еще помнишь?
1: Вик? Про жетоны, я помню, что я говорил. А про слова?
0: Это проверка. Нет, интересно, что.
1: Цель разговора для обычного человека – это передача информации. Да. Теперь загадочная пауза.
0: А на самом деле мы чувства передаем, я вспомнил. Вот. Я просто вспомнил. Да, 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 да,
1: да. Поэтому, в принципе, для души нет проблем с повторением.
0: Слова – это не для передачи информации. А для
1: передачи чувств. Ага, да. Это, опять же, переработка переживаний. Как так получается? Это просто тоже мысль, я, наверное, ее много раз уже говорил, скажу еще раз, что где заканчивается внутренний мир? Где
0: заканчивается внутренний мир? Да. Вообще не заканчивается, как я это вижу.
1: Ну да, не заканчивается, да. То есть получается, что все люди, которые вокруг нас находятся… Да они все находятся в нашем эмоциональном поле. Да. То есть они находятся в зоне нашего внутреннего мира. Да. И поэтому любые наши проблематичные для нас части личности мы можем переложить на вот этих вот окружающих людей.
0: Ну да, на определенных.
1: А вторая мысль – это то, что каждый из окружающих людей может быть неким контейнером для переработки наших переживаний. Ну да. В этом цель, да, то есть не рассказать мне, ой, там, меня сейчас избили, изнасиловали, мне прострелили ногу, я Да. то
0: есть цель общения…
1: Я упал с самолета,
0: меня сбил автобус.
1: Да. Вот, у меня упала атомная бомба. Это, то есть да, цель не, то есть. В, не в том, чтобы передать вот эту информацию, чтобы человек знал. Да, вот да. теперь знаешь, что вот со мной произошло, все, мы можем расходиться. Да. Нет, да, это же не в этом. Нужно, чтобы этот человек отконтейнировал тебя, то есть помог тебе переработать эту информацию. Это переживание. Правда. Поэтому, в принципе, то, что тебе нужно это говорить об этом переживании Чем оно более интенсивное, тем больше чем нужно о нем говорить
0: То есть потребность такая
1: В принципе, ты можешь повторяться тоже
0: Да у меня вообще все подруги, они все повторяются на все темы
1: Ну, это да, есть некие оси Ну Некие центральные темы Да, да По этим темам они развиваются и движутся и Как некие внутренние какие-то траншеи прокопаны
0: да, я узнаю всех своих близких подруг. У одной на одну тему. Ага. Вот она так кружится. У, У, -у, У другой на другую тему она так кружится. Но я сама У -у -у. тоже постоянно кружусь вокруг какой-то темы сама. Ну, конечно. То есть для моих подруг я тоже такая кружащаяся вокруг одной темы, повторяющаяся.
1: На самом деле тут все таки выражение, что нельзя зайти два раза в одну и ту же реку, оно правильно. Да. И для общения, да. То есть ты, в принципе, не можешь повториться. Ага. Даже если ты говоришь одну и же фразу, контекст этой фразы все время меняется.
0: Как интересно. То есть эмоцию или переживание, которое я хочу передать этой фразы, оно каждый раз немножко новое.
1: Эмоция может быть та же самая, Угу. Но эмоции это как некая энергия, эмоция это жизнь.
0: Угу. Но ты, наверное, внутренне под разным ракурсом смотришь на одну и ту же ситуацию. В словах это звучит точно так же, а ты уже знаешь, что ты этой же фразе один смысл придала, а потом этой же фразе другой смысл придала какой-то.
1: Не совсем так, скорее. Ты вот сказала один раз, ты чуть-чуть переработала. Ты повторяешь, ты тоже содержание, тоже переживание, оно уже более более переработанном виде происходит. Повторил еще раз, ты еще более переработана. Ассоциативно это возвращает меня к тому, что на психотерапии, в принципе, есть две важные темы или две оси основные. Угу. Одна тема, это, конечно же, переживания болезненные, которые желательно приносить на психотерапию. Угу. А вторая тема, это отношения между пациентом и психотерапевтом. Yeah. Еще такая вот мысль, что, конечно же, самое интересное в общении двух людей – это отношения между этими двумя людьми. Потому что, когда эти два человека разговаривают об отношениях между ними, то они оба одинаково эмоционально вовлечены. Uh -huh. Потому что, когда один рассказывает что-то, другой слушает, то слушающий он совершает некую работу. Uh -huh. То есть он как бы должен принимает в себе некое переживание, помогает его переработать. да, Это не его переживание. да. Yeah. А если два человека разговаривают про отношения между собой, а -а -а. то оба они одинаково вовлечены.
0: Я так часто разговариваю с людьми об отношениях, и после этого больше с ними никогда не разговариваю. Буквально недавно со мной это
1: снова случилось. Это мы переходим к теме конфликтов. Как менедж конфликт? Как, по-русски сказать, как решать конфликт? Это такая тема. Ну, менедж.
0: Как вести себя в конфликте?
1: Нет, именно менедж. Ну, менедж, да. Как именно управлять конфликтом? Как разрешать конфликт? Да, мы отдалились
0: от детской темы. Ты вообще хотела поговорить про геймеров? Но сначала, сначала. А теперь подумала вот эта тема, конечно. Не-не-не-не. Нет, я вообще хотела даже не вопрос, а замечание, которое мне выдал мой мыслительный аппарат, пока я О, ну. строила нарратив после прошлого подкаста. Так, в общем, так. когда я курю когда, когда я курю на детских площадках, там нет детей других, кроме Бена. Я хочу это сообщить всем нашим слушателям. Да, то может быть, они перестали меня среди кучи чужих детей курящих, но я как-то хожу с Беном в такое время, что площадки пустынные, там только я с Беном. И тогда я курю на площадке. А когда есть дети на площадке другие, я не курю на площадке. В качестве слушателя я
1: испытал огромное облегчение сейчас. Ну, спасибо тебе. То есть, 90% моего праведного гнева прошло. Ну, смотри, как здорово. Я чувствую, что ты гораздо более лучшая мать, чем я думал раньше, mm -hmm. до этого.
0: Твои слова прямо бальзам на душу. Ну, а теперь про геймеров. Почему люди подсаживаются на компьютерные игры, рулетки, казино, это же все одно и то же. Принцип, наверное, один и тот же.
1: Ну, наверное, да. Просто это некий волшебный мир. Ты попадаешь в волшебный мир. Вот я, например, люблю играть в игру, которая называется Rocket League. Rocket League. Это футбол на машинах. И это очень меня завлекает. Ну, где бы я мог поиграть в футбол на огромном стадионе? Uh -huh. Я еду в машине с огромной скоростью, она и по стенкам ездит, и она летает, огромный такой резиновый мяч. Это очень вовлекает. То есть это создает какой-то мир, который трудно создать.
0: Я вот когда-то любил играть в Солидер. Солидер. Ну, это такой пассиансик. Я знаю, да. Я вот прям вообще обожал. Но все это как-то в норме Когда вот ты поиграла в солидар Вместо того, чтобы лекцию прочитать Поиграла в солидар Вместо того, чтобы суп готовить угу. Но в итоге, в принципе, держись твоя в норме Ты функционируешь Да Но бывает же такое, что уже перестаешь функционировать И только играешь, играешь, играешь Ну, то есть совсем ребенок ничего не делает Только сидит и играет
1: ну, конечно, потому что это самое легкое времяпрепровождение, которое только может быть.
0: Ограничим это детьми, про взрослых, но ну, все равно не разговариваем.
1: Ограничим детьми, но ну, про взрослых то же самое. Ну да, ребенок. Общение – это работа. Да. Игра физическая, то есть во внешнем мире какие прятки и так далее. Да. Это интересно, но это не так особенно. Это не то, что ты там, стрелялки там, в каком-то мире, у тебя куча оружия, ты там можешь летать. Угу. Есть тема, это называют
0: рейдж. Да. Да, 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 ты говорил в прошлом подкасте, конечно.
1: Обычная игра, она не вызывает рейд. Понятное дело, что она может вызвать тоже, но это не настолько, как компьютерные
0: игры. Да, но у меня к себе вопрос. Ты вот объясняешь, любовь к играм совершенно, ну, нормально, волшебный мир, ну, хорошо, да. что непонятного. Да. А я тебе уже про геймеров как патологию пытаюсь спросить.
1: Ну да, но просто, скажу так, чем хуже твой настоящий мир, угу. тем больше ты будешь находиться в, угу. э, в мире волшебном.
0: Ну да, вот опять-таки вспоминаются эти вот нормальные семьи, да, сразу вспоминаются.
1: Понимаешь, если ты, например, подросток, да, угу. тебя все гнобят, друзей у тебя нет. Угу. Учишься ты, ну, неважно, как ты учишься, в среднем, скажем так, учишься. Угу. С родителями отношения у тебя так себе. Отношения, в общем, со всеми у тебя не особенные какие тогда ты чувствуешь, что ты неудачник,
0: угу.
1: хуже всех. И вот у тебя есть компьютер. Угу. И в этом да. компьютере ты можешь вдруг добиться успеха. Ты в этом волшебном мире с кем-то там общаешься вроде бы. Но я же не говорю про настоящих игроков. Угу. Просто какие-то там интеракции с какими-то другими персонажами происходят.
0: А что делать с таким ребенком? Что делать-то? Как вытащить из волшебного мира?
1: Нужно помогать ему развивать его способности общения, нужно помогать ему с его самооценкой заниженной.
0: А как развивать, и помогать общение способности?
1: Просто у этого ребенка очень много болезненных переживаний, которые нужно переработать. Угу. И если не говорить про психотерапию, ему нужно много времени эмпатического общения со своими родителями угу. То есть родители должны с ним играть, да. родители должны с ним общаться, угу. родители должны с ним проводить время то есть, если у него есть социальные проблемы, проблемы в отношениях, mm -hmm. то это все же базируется на отношениях с родителями. Обычно у геймеров, у них же отвратительные отношения с родителями. Родители очень недовольны, что они все время проводят время за компьютером. Ну mm да. -hmm. Или отношений нет, родителям наплевать. Mm -hmm. даже и проще. То есть, сидит ребенок все в комнате, играет, и все, и вообще не мешает
0: никому. Да, да, да.
1: Плохие отношения, в общем. Да. Mm -hmm. А еще худший, даже не знаю, худший ли вариант или не худший, может быть, даже лучший вариант, чем... Предыдущие – это когда родители, но ну, они недовольны, они критикуют, но тоже, в общем, безуспешно. То есть там какая-то такая беспомощная критика идет,
0: угу.
1: которая еще только больше бетонирует выход из комнаты.
0: Это как наркотик. То есть наркотики – это как, как геймер тоже, по той же логике.
1: По той же логике, да. да, да. Некое бегство от реальности вот такой выдуманный волшебный мир. Угу. заменяет реальность Но в результате он ничего не развивает То есть ты выпадаешь из реальности И все твои проблемы,
0: они бы увеличиваются Ну да Довольно-таки ужасно Лучше компьютерные игры, чем наркотики Наркотики это уж совсем ужасно
1: Ну в зависимости какие наркотики, в каких дозах Непонятно, что там лучше
0: Нет, ну именно такие наркотики, как героин
1: Да, ну да, то есть в общем Нужно развивать в себе некую способность К душевному труду Как-то так
0: Как родителю?
1: А родитель должен помогать ребенку развивать в себе такие способности Ага. Взрослые уже, брошенные своими родителями На самовоспитание Должны в себе выращивать Эту вот способность
0: Ну как это делать?
1: каким-то творческим образом быть в своем внутреннем мире.
0: То есть теперь ты вообще все запутал, Кручу-верчу, всех запутать хочу. Ну а как научить ребенка такой работе душевной? Мы как-то в прошлом подкасте немножко эту тему с тобой затронули, когда я сказала, что я в итоге не знаю, как это, когда большое горе, да, как его обрабатывать. Ты сказал, что нужно слушать себя, нужно думать об этом, смотреть фотографии, выращивать прошлое, мучить себя, в общем, таким образом, душевным, но при этом ты приучаешь себя или как-то помогаешь себе свое горе преодолеть.
1: Ну да, но ну для меня, опять же, решением является искусство.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду, что нужно или соприкасаться с чужим искусством, или развивать в себе какие-то творческие стороны.
0: Ну это интересно, вот ребенок-наркоман. Да. Ты его по музеям будешь водить?
1: Нет, я говорю про обычных невротиков.
0: А, просто про невротиков.
1: Которые страдают от некой пустоты.
0: А, ну, то есть, ну, геймер хотя бы.
1: Геймер, да. Ну, если он ребенок. Опять же, что нужно ребенку? Ребенку нужно общение, обычное общение. Вот что ему нужно. Ну, как всем нам. Как и всем нам. В итоге. Ребенку нужно, чтобы с ним общались, чтобы выслушивали, чтобы с ним играли, чтобы ему читали книжки и чтобы его заставляли в тех дозах, которые он может, угу. как-то заниматься собой, сам собой, быть собой, читать, Рисовать, да. лежать, просто
0: думать. Mm -hmm.
1: Чем более запущена ситуация с геймером, тут еще добавляется контонирование ненависти. То есть такого ребенка вывести из комнаты, нужно справиться с большим количеством злости, которые это у него вызовет. Как наркоман, забираешь его наркотику. Сердится, mm -hmm. негодует, возмущается. Ну да, у него ломки. Поэтому ребенок, если вдруг он начнет ограничивать после того, как он 10 часов в день проводил перед компьютером или там возвращался из школы, это то, что он делал до вечера, до сна, то это, конечно же, потребует от родителя очень серьезно контенировать его ненависть, которая проснется в нем. В наше время, когда авторитет родительский очень сильно пошатнулся, многие родители боятся, если 12-летний ребенок может орать или он может угрожать самоубийством.
0: <су -у> Ужас какой.
1: Или он может угрожать, и я вот полицию вам вызову.
0: Да, да, да. мои
1: родители пугаются
0: угу. таких вещей. Да. Они должны это выдерживать. Угу. Они боятся,
1: что действительно там сейчас полиция приедет, начиная от неудобно перед соседями, до вдруг у меня лишат родительских прав.
0: Да да, 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 да.
1: И такой ребенок превращается в неуправляемого.
0: Грустная вообще история совершенно. Грустная, да,
1: грустная, да. Все больше и больше создается для ребенка возможности уйти от реальности.
0: Ну, как с агрессивным ребенком, которому нельзя давать просто ломать. Да. И он поймет, что он неразрушительный. То же самое с геймером. Не давать ему 10 часов зависать в игре, и он поймет, что реальный мир.
1: Он же не просто так убегает от реального мира. То есть тут есть два фактора. Один фактор — это соблазн, с которым трудно справиться вот этого волшебного мира. Угу. А другой фактор — это ужас настоящего мира для этого ребенка. Ну, ужас это я преувеличиваю, может. То есть нужно помочь ему принять
0: реалии. Реалии настоящего мира.
1: Принять этот реальный внешний мир, в котором все гораздо медленнее происходит, нет такого калейдоскопа раздражителей. Ну, это тоже, да.
0: Что, не а -а -а. знаю, у меня вообще абсолютно никакой тяги играть ни в какие компьютерные игры. Ну, когда ты был Солитер, но ну, тоже прошло. У меня, к сожалению, есть. Ну, да, я поняла, Роллинг, Рокет Стар. Рокет Лига, я даже Клэш Рояль люблю. А, Рокет Лига, Клэш Рояль? Да. Что ты играешь там музыку? Что там нужно делать? Закрывать рояль резко.
1: Нет, это чрезвычайно интересная игра про некий войну, которую ты ведешь своими кинегими силами ага. против противника.
0: В итоге у нас выйдет реклама хороших компьютерных игр, а не подкаст про то, как вытащить из этого ребенка.
1: Да, Fortnite.
0: Fortnite ты тоже любишь?
1: Нет, Fortnite это мои дети любят. Ну, многие дети любят Fortnite.
0: Ну да, Fortnite. Ленчик тоже, по-моему, любит Fortnite. Ну да,
1: это тебе необычная жизнь, Fortnite.
0: А что делают Fortnite?
1: Fortnite. Ты воюешь.
0: Ты же Clash Royale. Воюешь, Fortnite воюешь. Да.
1: Minecraft, в принципе, там да. тоже можно воевать.
0: Ну, ты строишь больше Minecraft.
1: Ну, там можно воевать. Ты выживаешь, в принципе, Minecraft. Там можно выживать, можно строить.
0: Uh -huh. Можно разное
1: там. Minecraft очень разнообразная игра. Окей, okay, окей.
0: Okay. Мне кажется, даже я что-нибудь так прямо любил, у меня вообще последние годы просто нет времени на это просто. Я все-таки предпочитаю поспать, когда мне выдается времечко, или там что-то поделать такое.
1: Это гораздо более продуктивное времяпровождение.
0: Ну, интересно, с геймерами.
1: Тут две мысли, одна мысль, что окей, это новое поколение, и, угу. наверное, что ты хорошее в этом есть. Более сильная консервативная мысль, что как-то на самом деле все-таки ужасно да вот что у современных детей все эти соблазны, которые мешают им развивать базисные человеческие способности.
0: Это правда, мне кажется, раньше таким считался телевизор и радио.
1: Наверное, да, наверное, да. Ну а сколько у нас было
0: телевизора. В моем детстве телевизора было все мало. Ну это в твоем детстве и в моем.
1: Полчаса в день
0: максимум. Да, но некоторых телевизор на фоне же играл и все целый день, пожалуйста.
1: У некоторых играл, но это тоже ужасно, конечно. Ну да,
0: одна моя школьная подружка, она по утрам смотрела мультики сначала до школы. Я прям понять не могла, когда она успевает мультфильмы смотреть до школы, вау, завидовала ей. А где были мультфильмы утром? Я тоже удивляюсь, на самом деле. В первом канале? Не помню такого. Ну, вроде как какие-то были, значит, я сама смотрела, не знаю, но вот такой вау у меня это вызывало. А сейчас у меня дети перед школой смотрят мультфильмы, и что-то никакого вау у меня это не вызывает. Надо сказать.
1: Ну да, ну хотя бы мультфильм, опять же, тоже в этом контенте тоже есть градации. Все-таки есть разница между мультфильмом и тем же ТикТоком, который поток каких-то маленьких видео.
0: Это да, нет, но блин, меня уже смотрю него фильмы какие-то тупые вот эти ютубовские блогеры с детьми, это тоже. Вот,
1: очень вот, тупые. вот, да, вот, 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 то есть хотя бы, да, хотя бы мультфильм это ну все-таки это все -таки искусство. Да, да, да,
0: да. Но ты знаешь, у некоторых там по 50 миллионов просмотров это тоже какое-то роде искусство, наверное.
1: Нет, это совершенно ничего не говорит. Не, не,
0: ужасно. Сам контент вот этого, того, чего он это просто ужасно.
1: Да-да-да, то, что там есть, может быть, там 100 миллионов просмотров, это не важно, это ничего не говорит о уровне искусства.
0: Значит, 100 миллионов дебилов просто сидит по утрам, как мой Бен <laughs> и смотрит. Дебилов,
1: ну, в общем-то, ну, в
0: общем-то. Да, то есть
1: это работает на самых низменных струнах
0: души. Кошмар, я опять пригорюнилась, все-таки у меня дети слишком много сидят в телефоне. Кажется, что они вообще сами ничем не занимаются, если они дома. Вообще как-то все во мне как-то видится. В черном свете сейчас, особенно с Шошей. С гостиной Шошей, что, она в школе, потом на она половиной часов на тренировке. Ну, то есть, казалось. Вот она приходит, у нее без 15-3 заканчивается школа, а часто уже в 3.30 она должна быть уже на, на тренировке, и там она, скажем, до 7-30, да. Ну и что, вот она приходит домой, я что, не дам ей мультик посмотреть, или что она там смотрит? Она голландских блогеров смотрит, кстати, и смешные. Я иногда с ней смотрю. Есть забавные такие, да. Ну, в общем, нет, я как-то прям... Омрачилась
1: Да, такая мысль, что им придется, когда они вырастут Ну, наши дети угу. Им придется вкладывать некие усилия, чтобы из этого
0: выходить Да Из этого геймерства и учиться Ну, вот из этого постоянного телефона
1: Это про индейцев, что европейцы уже столетиями употребления алкоголя Они выработали некий иммунитет психологический угу. А у индейцев его не было, и поэтому вот они так все спились
0: Да, я тоже так слышал Есть какая-то байка какая-то
1: Взрослые же, они тоже часами проводят
0: да, поэтому ты сказал, им придется приучиться, а может и им и не придется, так и придется вся их жизнь вот так вот. Ну да. Это совсем грустно. Для того, чтобы быть
1: потребителем, не нужно этот вот учаться. Ну это как печально быть потребителем просто в этой
0: жизни. Особенно печально, если это наши дети будут.
1: Да, потребитель – это современный раб.
0: Ах, да.
1: Ну что, на такой темной ноте. Да? мрачный. Отлично. Да, Закончил Часто такой бывает. нуар у нас,
0: нуар. Нуар. Представим себе будущее. Да. Да. Подвал. Да. Никто не умеет сам себя занимать. Все
1: втыкают в эти экраны. Угу. Все происходит, через да. эти экраны.
0: На работе экраны. Везде экраны. Потом взрослые приходят домой и начинают тик снимать, когда они на вечеринке вместе.
1: Ладно, хорошо Время вспомнить
0: про нашего матерну Да, и про Спока Про
1: Спока. Я надеюсь, что наконец-то все-таки наши слушатели Проникнутся этим классиком Да,
0: действительно Даже не знаю, Витя Многие примут это за чистую монету Я боюсь, так то искренне все это сказал Нет, я
1: действительно считаю Спока очень важным Теоретиком воспитания детей
0: Окей. Да, да. <laughs> Черт. <laughs> а я была уверена, мы шутим. <laughs> Нет. <laughs> 23 эпизод записываем вдруг. <laughs> В <Вы любые> шутки есть <laughs> доля правды. <laughs> ну, это правда, да. Ну, а Матерна тогда что? Тоже правда.
1: Матерна хорошая. Я думаю, это, наверное, лучший ну, Молоко заменитель, наверное. С того, что есть.
0: <laughs> Все. Все всем пока. Всем пока. Всем пока.